0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e hoje vamos falar sobre o tema Elas no Poder. É, num momento onde se discute na América Latina, no Brasil e no mundo inteiro uma maior participação política das mulheres, trazemos aqui duas especialistas no tema que é, estão inteiradas na discussão desse assunto e também participam de projetos que buscam é, uma maior participação das mulheres no ambiente político. Então as nossas convidadas de hoje, a Sila Schumann, que é jornalista, com especialista em gestão política pela George Washington University. É professora convidada de cursos de formação política, trabalha com políticas públicas e campanhas eleitorais desde os anos 80. É vice-presidente do Ideia Big Data. Sila, seja muito bem-vinda ao República Cast.
1: Olá, muito obrigada.
0: Conosco também a Karen Vervut, socióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política, pela Universidade de Brasília. Ela atua como pesquisadora nas áreas de psicologia política, comportamento eleitoral e opinião pública. É também cofundadora do projeto Elas no Poder, além de sócia fundadora da empresa Métodos, Inteligência de Dados, que desenvolve pesquisas de opinião pública, eleitoral e de mercado. Karen, seja muito bem-vinda ao Olá, República Olá, boa Cast.
2: noite. Obrigada. Obrigada demais pelo convite. Eu gosto muito do podcast de vocês e é, é ótimo poder participar.
0: A alegria é nossa. E conosco também, Marcos Marinho, sempre conosco. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Olá, boa noite, Karen. Boa noite, Sila. Olá pessoal que nos acompanha, mais uma semana para falarmos sobre política e numa perspectiva agora que me é bastante interessante, afinal de contas já não é de hoje que a gente tem comentado que é importantíssimo que mais mulheres participem da, da política, que mais LGBTs participem da política, que mais negros participem, mais indígenas e assim por diante, porque afinal de contas um país plural como o nosso não dá para continuar sendo representado por uma casta de homens brancos e de meia
0: idade. Muito bom. Então, para começar, nós sabemos que é, em muitos países as mulheres são maioria no eleitorado, mas ao mesmo tempo, elas quando se fala na representação política, é, é outras, são outros 500. Né? A quantidade de mulheres na política tem crescido nos últimos tempos, mas a representatividade no poder legislativo executivo nem sempre é exponencial as mulheres sofrem com essa ausência de forte representação política nos diferentes espaços da política institucional e governamental. Então, Sila, para a gente começar, é, qual a importância desse tema esse, e de se discutir a participação política da mulher?
1: Então, eu, eu acho que é super importante a gente discutir, porque a gente avança, avança, mas não avança, né? mesmo em países onde a gente tem muitas mulheres é, participando do parlamento, participando da vida executiva do governo, ainda a legislação com relação a mulheres nem sempre é, é, é adiantada, né, ou nem sempre atende às mulheres. Eu acho que a, a gente ainda está num passo em que a presença das mulheres nesses cargos, ela é fundamental, acho que a gente ainda está... Num começo, no Brasil, principalmente, é, a gente ainda tem muito para avançar nisso. Não obrigatoriamente tendo a presença de mulheres, a gente tem avanços. É o caso, por exemplo, da Bolívia, é, que tem muita representação é, na, no, nos diversos cargos, mas lá tem muita pressão sobre as mulheres que ocupam os cargos, é, tem, tem inclusive um termo lá que chama assédio político, que é um assédio em cima das mulheres que ocupam os cargos, então acho que é uma batalha permanente aí.
0: Muito bom, Karin, é, e para você, qual a importância da gente discutir esse tema e colocá-lo na pauta é, de discussão?
2: Olha, é um tema de extrema importância, porque, assim, como você falou, né, na sua fala inicial, a gente tem a maior parte da população, pelo menos no Brasil e em vários outros lugares do mundo, você tem a maior parte da população que é feminina, são mulheres, são mulheres que estão aí na sociedade, são mulheres que precisam de políticas públicas que sejam específicas para mulheres, são mulheres que precisam de representação, então, assim... Por exemplo, no Brasil, a gente vive numa sociedade em que 40% das famílias brasileiras hoje são mantidas exclusivamente por mulheres. A gente também tem uma taxa de feminicídio que é a quinta maior do mundo. Então, assim, a gente tem aí mulheres, a gente tem aí cidadãs que precisam de representação, que precisam de políticas que não vão ser feitas por homens, porque eles não têm essa sensibilidade, eles não têm essa vivência... Eles não passam por determinadas situações que as mulheres passam, que dariam essa sensibilidade para que eles possam construir essas políticas públicas voltadas para esse público. É muito importante que a gente tenha maior representação no governo, para que as mulheres tenham alguém para lutar pelo direito delas. Né?
0: Marinho, qual sua, qual, por que, que você acha que é importante a gente discutir esse tema e trazer aqui para os nossos ouvintes essa discussão?
3: Eu acho que esse é um tema bastante complexo, né, como foi bem falado inicialmente, é, ter muitas mulheres ou ter mais mulheres na vida política também não significa diretamente que elas terão mais representatividade, né, ah, por isso que é uma pauta que é necessária que se fale dela, não apenas é, em nível de pensar em processos eleitivos que possibilitem um pouco mais de equiparação, de maior entrada de mulheres nos cargos é, políticos, mas que elas possam de fato reverberar as suas identidades as suas ideias e possam também levar a cabo as suas políticas, porque ter mais mulher é simples, eu tenho muito poucas hoje, se amanhã eu tiver o dobro do muito pouco que eu tenho, eu já tenho mais mas não necessariamente isso tem peso dentro do congresso, é um congresso muito machista né? o ambiente da política é muito machista então é importante que essa pauta seja trazida à tona para que haja mais equiparação, não só de espaço mas de voz, de representatividade de oportunidade, de fazer emergir pautas, como foi bem dito também, são mais sensíveis às mulheres, que nós, homens, é, fazemos pouco ou nenhuma ideia do que é sentir na pele, isso no dia a dia. E aí, por mais que a gente tente falar, mas o, o camarada, ele representa também as suas eleitoras. Ok, ele representa até a página 2. A partir dali, talvez ele não tenha sequer ferramenta suficiente para entender, de fato, a, a intensidade de cada tema que ele vai pautar. Então, há toda uma questão de espaço de fala, de lugar de fala, uma questão de oportunizar, de fato, que temas emerjam para que as pessoas possam ter noção do como, de como aquilo afeta o, o cotidiano feminino e como o, o mundo pode ser melhor se a gente puder promover um pouco mais de equiparação em vários sentidos.
0: O Bolsonaro, logo no início da sua montagem ministerial, é, ao ser questionado sobre a participação de mulheres dentro da sua composição ministerial, é, soltou a célebre frase de que as duas mulheres presentes dentro do seu ministério valiam cada um por 10, logo praticamente estaria equiparado a questão de gênero no, é, no Brasil quanto à sua equipe ministerial. Como que você avalia é, o, o estágio que nós estamos, Sila, é, do ponto de vista dessa participação e como ela é entendida, né? E aí a fala de Bolsonaro corrobora um pouco o que boa parte da classe política é, pensa sobre essa participação feminina, né?
1: É, quando a gente fala de mulheres, eu sinto bastante isso no dia a dia, até porque na nossa profissão também a gente não tem muitas mulheres né, trabalhando com é, campanha política, já temos mais, mas, enfim em algumas posições a gente ainda não tem... É, a gente sente muito que os homens gostam de brincar com isso, né? Então, acho que essa fala do, do presidente é isso... Ó, vamos brincar com essa coisa de ser mulher, né? Uma das ministras, inclusive, outro dia... brincou com uma deputada, que é a Tabata Amaral... a ministra, no caso, a ministra Damales... disse para a Tabata... ah, bonita do jeito que você é... você não precisa nem falar... Basta você estar. Então, eu acho que, que essa questão é, feminina gera um pouco desse tipo de, de humor, de piada, mas que não tem muita graça quando a gente, mulher, sente que as políticas públicas é, não avançam exatamente nisso que já foi falado aqui, do nosso ponto de vista, né, do que a gente precisa e do que, que a gente é, precisa que se legisle. Né? A gente precisa de planejamento familiar, né que é uma, que é uma pauta que é bastante delicada, porque envolve também é, uma questão de crença aí, mas que é necessário, as mulheres sentem muito mais isso, né, a presença de, é, da gravidez e de filho, quando se fala é, de trabalho, tem até um livro bem bacana que eu acabei de ler, que é o livro da Melinda Gates, que é uma filântropa, né, ela é mulher do Bill Gates, mais conhecida como mulher do Bill Gates, mas ela tem um trabalho incrível de filantropia, de presença política, e ela fala muito disso, né, da necessidade das mulheres legislarem para assuntos de mulheres. Eu acho que o livro até já foi lançado aqui no Brasil, se não me engano o nome dele em português é é o momento de voar, em, em inglês se chama The Moment of Lift.
0: Sim. É, Karen, como que você avalia essa fala do presidente e essa percepção geral da participação da mulher do ponto de vista da classe política que está hoje no poder? Sim. Né?
2: Eu acho que é isso mesmo, assim que a Sila falou. Existe essa coisa da brincadeira, né? Eu acho que essa brincadeira ela é até um pouco mais séria do que uma brincadeira, porque ela passa meio que por uma ridicularização da pauta, né? Da coisa da, da necessidade da presença da mulher, da, repre, da maior representação, da, da, da democracia ser mais forte com uma representação que de fato seja representativa. Só que os homens, né, nesses espaços de poder, em especial agora no governo do Bolsonaro, tem um pouco dessa coisa de ridicularizar essa pauta, de ridicularizar as mulheres, a presença das mulheres, então eu acho que a brincadeira foi um pouco nesse sentido, o que é, na verdade, um desfavor, né, para a gente que trabalha com isso, para a gente que luta por isso, é, não é engraçado, na verdade, assim, não é uma boa piada também, porque... É isso, né, a gente tem uma falta de presença feminina não só na política, a gente fala muito de representação feminina em cargos né eletivos do governo e tal, mas a verdade é que se você pensar em outros âmbitos da política, a gente também tem falta de mulheres nele, que é o caso dos ministérios, que a gente sempre tem poucas mulheres em ministérios, é o caso das marqueteiras, a gente tem poucas marqueteiras também, é assessoria, é consultoria, é trabalho de pesquisa, trabalhos que envolvem inteligência e racionalidade no geral. As mulheres são mais excluídas desses trabalhos, então, assim, não é legal, não é engraçado, é um problema. A gente precisa contornar isso e a gente precisa falar sobre isso com seriedade, porque você não coloca duas mulheres no seu governo e fala que ela vale por 10 e resolve o problema, né? Você não está resolvendo nada, então, assim, eu particularmente não acho a piada engraçada. Eu também não achei graça nenhuma,
1: não, e é um, e é um tipo de, de político, né, veja, nos, nos Estados Unidos, né, que a gente consideraria como uma sociedade muito avançada, onde votar em mulheres, é, é, é bem, enfim, pelo menos dez anos antes do Brasil, os Estados Unidos começaram a votar em mulheres, mas no governo Trump você só tem três mulheres no primeiro escalão, também é um número bem pequeno, as mulheres avançaram agora na última eleição americana, mas no executivo tem pouquíssimas.
2: É isso, é, isso é até interessante, porque você pega o aparecimento de um governo conservador, né, do Trump, e você tem um aparecimento que parece que uma resposta das mulheres é, agora eu vou entrar na política porque não está dando, né. Eu uhum. fico com a esperança de que isso aconteça aqui, nessas próximas eleições de 2020, que a gente também tenha um aumento de candidatas que se indignem com essas falas, que não achem essas brincadeiras engraçadas e que queiram entrar na política para debater e para bater de frente com essas ideias, né? Eu acho importante que a gente bata de frente com essas ideias.
1: Sem dúvida, concordo plenamente com você.
0: Marinho, não dá para concordar com essa piadinha do nosso presidente, né? Cara,
3: Bolsonaro é aquele tiozão do churrasco, né, bicho? Que fala umas coisas que não tem graça nenhuma, a não ser pra ele mesmo. E ele vem reiteradamente se manifestando dessa forma, né? Sem ponderar uh, o peso das suas palavras. Enquanto Jair Bolsonaro fala abobrinha no churrasco, do condomínio dele, com os vizinhos dele, pra mim tá tranquilo é, que ele manifeste ali sua sua homofobia, seu sexismo, é, é problema dele. Me incomoda, mas tudo bem. Ele é um indivíduo com CPF próprio. A minha questão fica complicada quando é a instituição presidência da República que reverbera esse tipo de fala. Porque ele vai contra todo o processo já que vem de décadas né, de trabalho de muitas mulheres para se legitimar nesse espaço de poder, nesse espaço machista, nesse espaço complicado... E, e, e ele põe por terra tudo isso, sabe, com galhofa, com piadinha, então, é, não tem lado para achar isso engraçado, e não tem lado para perdoar esse tipo de comportamento também, aí eu acho que é um ponto que vale a gente começar a bater, é, que é o lado da omissão de muita gente, né, ah, mas ele falou brincando, Esse se ele falou brincando, cara, não, não, não é desculpa, né, não dá para você ficar passando pano toda vez que algum homem fala algo brincando, porque quem está na pele das mulheres são elas, elas que vão sentir o nível da brincadeira e como eu te rabo de perceber agora pela cara e pela sila, isso de fato não tem piada alguma. E aí é, me incomoda bastante também que agora recentemente, né? Hoje está gravando na, na, na segunda-feira, o presidente manifesta uh, o seu pesar pela morte de um fulano. Fulano, esse que, ok, ele cometeu o suicídio e toda morte tem o seu peso e a família deve estar sentindo, então eu externo aí os meus pesos familiares do camarada, mas o cara nem, o, o presidente nem pontuou que o cara espancou a amante até quase matar e a amante está grávida. Ou seja, quando o presidente passa por cima de fatores tão, tão graves assim, que tipo de sinal que ele está dando enquanto instituição, presidência da República? Então, não é só a piada do presidente Bolsonaro que é ruim. É a maneira como ele trata assuntos tão delicados, tão complexos, tão, 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 tão agressivos na sociedade, como se não importasse. Né? A vítima, ele sequer citou. E isso, para mim, é grave por conta da instituição que ele representa.
1: Aparentemente, a ideologia está acima dessas questões, né, para alguns é, políticos, e que é lamentável, você tem toda a razão.
0: Pensando aqui... Esse... Pode falar, Karim.
2: Não falei não, não falei não.
0: Ah, tá. É, pensando aqui agora, é, nós já falamos da importância da discussão desse tema, agora eu queria é, ouvir vocês sobre dois pontos. Primeiro, qual a importância do olhar feminino sobre as políticas públicas e quais seriam esses, os temas que é, esse olhar pode ter é, uma importância melhor para a efetivação de uma série de, de políticas é, na nação. Então, eu queria ouvir você sobre esses dois eixos. A importância dessa, desse olhar feminino e quais seriam os temas que estariam aí próximos e que poderiam ganhar um pouco mais de voz com uma participação mais efetiva das mulheres. Sila.
1: Eu, eu falo antes? Então, eu acho que essa questão do planejamento familiar é fundamental né, que, como eu, como eu já falei, eu acho que, que é uma questão delicada, porque ela envolve... É, a gente tem um, um aumento aí de, de de pessoas de religião evangélica no parlamento, então é, essa é uma questão cara também né para cristãos, é, mas eu acho que as mulheres têm que participar dessa discussão, porque, como eu falei antes, isso muda tudo para uma mulher, e não muda tanto na vida do homem, muda também, não se pode dizer que não muda o, a carreira de um homem quando ele tem filhos, mudam uma série de coisas, mas para a mulher tem mudanças físicas e mudanças também no cuidado com os filhos que ainda recaem sobre as mulheres, né, então uma mulher que tem filho, ela é, muitas vezes ela não consegue uma promoção, ela não consegue com quem deixar o filho, ela não consegue é, quem leve o filho no médico, enfim, ela tem uma série de de obstáculos, então isso é uma delas que leva a essa questão da equidade no trabalho, né, equidade, essa questão foi bastante discutida até durante a eleição, né, equidade de salários, o presidente até é, teve uma, uma participação ali de, de muita discussão nisso, de não, de não levar esse assunto é, tão a sério, mas para a gente, obviamente, que ele é sério, né, e aí tem toda a parte de assédio sexual, de agressão, de muitas questões que acabam sendo políticas públicas muito fundamentais para nós mulheres. Acho que a Karen deve ter bastante coisa para falar disso no, no projeto dela,
2: né? É, assim, tem, tem uma porção de estudos bem interessantes, né, que, que falam exatamente sobre isso, assim, como é a entrada das mulheres na política e o que significa a entrada das mulheres na política. O primeiro fato é que, assim, você tem uma democracia mais fortalecida se você tem uma representação mais igualitária dos diversos grupos, né, não só das mulheres, mas tem vários outros grupos que precisam fazer parte das construções de políticas públicas, porque se você for pegar um país como o nosso, em que as, as regiões, né, os estados são tão diferentes entre si, a gente precisa de representantes que sejam diferentes também e que tenham esse olhar próprio do seu local, né, que que consigam fazer essas políticas locais. E no caso das mulheres é a mesma coisa, né? As mulheres precisam fazer políticas que tenham esse olhar feminino. Mas, além disso, o que o que se fala muito né, é que a presença das mulheres na política, ela ajuda muito em áreas como educação, porque parece que as mulheres, quando elas entram na política, elas são muito motivadas é, a trabalharem com educação, a própria Taba Amaral, que já foi citada aqui hoje, é um grande exemplo disso, né, que está trabalhando muito com isso e está batendo muito nessa tecla, que é essencial. E a questão da saúde pública também. As mulheres têm muita preocupação com a saúde pública, porque eu acho que tem até a ver um pouco com o estereótipo da mulher de cuidadora, né, porque se, o, se os filhos em casa ficam doentes, quem cuida é a mulher, se o marido fica doente, quem cuida é a mulher, então a mulher mulher, ela, ela talvez tenha uma visibilidade da, da saúde, né, do país, então as mulheres acabam trabalhando muito nessas duas áreas, né, da, da, da saúde, da educação e a questão do planejamento familiar também, mas tem uma, um outro ponto que é importante sobre o aumento da representação, né, é o ponto de que quando você tem mais mulheres participando da política e aparecendo em posições de poder, você tem mais espelhos para que as próximas gerações, elas pensem que elas também podem fazer isso. Então, as próximas mulheres, as meninas que estão aí no mundo agora, elas precisam de referências. Elas precisam de tábatas, elas precisam de mulheres que estejam nesses espaços e que mostrem para elas que elas também têm o direito de chegar lá, se elas quiserem. Que é uma coisa que a gente tem pouco hoje, né? A representação ela é muito importante também por causa dessa educação né, das próximas gerações.
0: Marinho.
3: Não, concordo 100%. É, a questão, ela não é simplesmente o fato de estar ocupando ali ó, uma cadeira no, no, no parlamento ou uma cadeira de executivo. É como isso reverbera socialmente e impacta em comportamentos coletivos, né? Uma das grandes preocupações que a gente começou a ver manifestadas após a, a eleição de 2018 não era só a eleição de um modelo bolsonarista de governo, mas pelo discurso belicoso do Bolsonaro e, e pelas pautas que ele é muito apegado, né, à questão do armamento é, e algumas coisas que são bastante malucas, como o combate ao cientificismo, como o combate aos radares eletrônicos, coisas que não fazem muito sentido, é, você começa a legitimar grupos sociais que precisavam só de ver alguém no poder repercutindo o que eles pensam para se achar mais empoderados no ambiente micro da sua localidade, né, respeitando menos as mulheres, respeitando menos a diversidade, ofendendo homossexuais. Então, a gente precisa desse papo inverso também, né? de mulheres que, que representem essa pujança, esse empoderamento, essa atuação mais, mais é, é, vigorosa em vários, vários ambientes da política, para que socialmente, nos microambientes, isso comece a ser chancelado, comece a ser é, é, otimizado e estimulado também. Porque é, essa relação política que a gente está falando aqui é uma relação mandatária, só que a política é cotidiana, a política é feita no microespaço, e nesse microespaço a relação de poder ela tem que ser quebrada também. E é mais fácil quebrar isso quando você tem exemplos de mulheres que estão se levantando em outras esferas e, e, e colocando a sua voz, sendo respeitadas por isso. É, e aí, como foi bem colocado, não sei se foi a Sila ou a Karen, que há vários tipos de assédio moral, é, profissional, rolando, sexual, rolando na sociedade em vários, vários, em vários níveis, né? Então, quando eu tenho um país onde a mulher é respeitada enquanto líder, né, enquanto alguém que não está só para cuidar, mas está também para propor medidas eficazes em vários setores, no dia a dia, as relações começam a ter outro peso também, né? porque o, e, o, homem o homem já começa a perceber é que ele não pode mais é é, é, continuar agindo da maneira que agia antes, porque o cenário mudou, né, as vozes estão diferentes, os, os humores estão diferentes, as participações estão diferentes, então é um processo que muito mais amplo, ele tem que começar a ser mudado de algum jeito. Né? Mudar dentro da política, a, na minha leitura, é o mais coerente, porque é uma questão de oportunização de espaço, Mudar na base é mais complicado, porque a base é muito difusa, é muito ampla, né? Então você tem que ter algum polo para o pessoal começar a se motivar e perseguir aquele ideal. A política está aí para isso. A política, teoricamente, é um espaço de legitimação popular. Basta que as pessoas consigam é, é, emergir de alguma forma e, e, e capturar a atenção de grupos que dê a elas essa outorga. Só que a gente tem um problema que eu até gostaria de ver a opinião da, da Karen e da Sila, que é o espaço antes da vida mandatária, que é o espaço nos próprios partidos. Eu, já há um tempo, sou um crítico ferreiro dos modelos partidários que a gente tem no Brasil hoje, né? porque falar de mulheres na política é falar de mulheres passando pelo filtro dos partidos, e os partidos não foram feitos para isso. Infelizmente, se não todos, a grande maioria, na sua base, ele já não faz esse trabalho. Né? Então a coisa tem que ser mexida de, de vários pontos na minha leitura.
0: Isso, e complementando essa, esse apontamento do Marinho, é, Sila, então, na sua avaliação, quais seriam os principais entraves para é, a, a entrada da mulher na política?
1: Ah, eu acho que isso que foi dito aqui dos partidos é, sem dúvida nenhuma, um dos principais entraves. E como os partidos e a política são comandados por homens brancos, como já foi dito aqui, a entrada das mulheres é fica mais difícil, eu sou bastante a favor das cotas, né, eu sou a favor das cotas em várias instâncias, aí eu sei que é um tema polêmico, mas enfim, eu acho que ela é necessária, elas são necessárias, né, e eu acho que nessa última eleição, embora tenha havido aí o caso é, das, das candidaturas laranja, né, que ainda está sendo investigado, eu acho que foi um avanço esse de ter um recurso específico para candidaturas de mulheres, porque não adianta você garantir que vão ter mulheres é, concorrendo se elas não vão ter é, as condições para concorrer. Então, assim, do meu ponto de vista de ter acompanhado de perto algumas campanhas de mulheres, elas foram facilitadas nos partidos que, que levaram isso a sério é, por, esse, por esse recurso, porque senão, já nesse ponto de partido as mulheres não têm vez, elas não conseguem é, disputar de igual para igual é, esse recurso. Então, acho que isso foi é, uma coisa boa e aí tem que, enfim, não é porque tem laranja que você deixa de ter a lei, se a lei for boa, né, quer dizer, pelo menos durante algum período, até que, enfim, até que haja algum equilíbrio, porque hoje o desequilíbrio com relação à quantidade de mulheres é, no poder e à quantidade de mulheres é, no parlamento é muito grande, né, então a gente ainda tem um, um, um caminho longo aí. Pela frente.
0: Karen, qual os principais entraves na sua avaliação para a entrada das mulheres na política?
2: Então, assim, o, os entraves, eles, na verdade, são vários. Eu também sou completamente a favor das cotas, eu acho que foi um grande avanço e eu acho que as cotas têm demonstrado, em outros países principalmente, que elas têm frutos positivos. Mas me preocupa muito uma visão de que você resolve um problema extremamente complexo com uma política muito simples, né? Então, assim, a questão das cotas, ela é essencial e ela é importante, mas a gente tem que também atacar vários outros problemas, vários outros entraves que as mulheres têm e que os homens não têm. Então, assim, para citar alguns, né, você tem a questão da dupla jornada de trabalho da mulher. Então, assim, se a mulher ela é a pessoa que ela é responsável por manter o ambiente da casa, por manter o relacionamento com o marido, por manter a criação dos filhos... É muito difícil ela conseguir sair desse ambiente e fazer uma campanha eleitoral, que a gente sabe, né? Quem já participou de campanha eleitoral sabe o quanto é intenso e o quanto é louco, né? Você participar. É então, então, esse é um o problema. É um problema. O segundo, o segundo problema, problema que eu falando é a questão do ambiente político, que ele é violento, né? A política ele é, um é um espaço de embate e de debate que hoje é dominado por homens, que obviamente não querem perder o espaço deles lá. Então, a entrada das mulheres significa, sim, a saída de alguns homens. E você tem um espaço político ali, um ambiente que é violento. Então, assim, você como mulher, saída do conforto da sua casa para enfrentar uma campanha eleitoral, ganhar um mandato e depois ainda enfrentar a violência no seu ambiente de trabalho, também não parece um incentivo muito interessante. É, além disso, você... Tem alguns estudos que demonstram que as mulheres recebem menos incentivos nos seus meios sociais para serem candidatas. Então, seja no, no meio do trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de amigos, as mulheres são menos incentivadas a serem candidatas, mesmo que tenham perfil. Então, os homens eles acabam recebendo mais tapinhas nas costas né? de, poxa... Você fala tão bem, você é isso, você é aquilo, por que, que você não é candidato? Por que, que você não tenta ser deputado? Você tem cara de presidente e tal, as mulheres, elas passam menos por isso. Isso afeta a autoestima, de alguma maneira, né? E você também tem uma visão do papel social da mulher, né? A gente ainda vive numa sociedade em que você tem um estereótipo do que é ser mulher e do que é ser homem, que não necessariamente são uma realidade, então, assim... Uh, nós que somos mulheres, somos criadas para fazer outros tipos de coisa, né? A gente é criada para ser bonita, para sentar direito, para fechar a perna, para se comportar que nem mocinha, para não tomar menina, riscos. Para ser uma boa menina, não uma menina má, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem uma criação que incentiva que a gente tome grandes riscos na vida. Eu li um artigo um dia falando sobre o quanto homens e mulheres são diferentes na hora de entregar um currículo para um trabalho. E aí esse artigo dizia que os homens, se, ele, se o homem tem 20% das características necessárias, ele envia o currículo. A mulher só envia o currículo se ela tiver aproximadamente 100% das características que o trabalho está pedindo. Então, assim, a gente não tem costume de tomar risco, né? A gente não tem o costume de... de Meteu louco, como dizem, né? Então, isso atrapalha também, isso é um entrave. E a questão que vocês estavam falando, que é a questão dos partidos, né? Os partidos hoje, eles são eles tomam decisões que são centralizadas, né? Algumas poucas pessoas tomam todas as decisões. Essas poucas pessoas também são homens brancos, heterosse heterossexuais. Então, assim, esse é um grande entrave para a entrada das mulheres. Para mim, o partido é um dos maiores deles, porque se as mulheres precisam de mais incentivos para entrar na política, um partido correndo atrás dela para elas serem candidatas, talvez seja uma boa coisa, né? Então, talvez seja importante essa corrida atrás. Por isso que eu acho que o papel dessa, dessas cotas é essencial, porque os partidos precisam começar a correr atrás de mulheres para serem candidatas. Porque elas sozinhas tomarem essas decisões é um pouco mais difícil. Ah, desculpa. Não, o que eu estava
1: falando era... Agora está me ouvindo melhor? Sim. Não?
0: Sim, pode falar. Sim, sim. Ah, então
1: tá bom. Não, o que eu tava falando é que no legislativo a participação da mulher já é baixa, né, por todas essas questões é, citadas aqui. Agora, no executivo é menor ainda, né, a gente tem uma governadora hoje, né, pouquíssimas prefeitas, é, eu acho que tem 10% de prefeitas, ou 12% de prefeitas, é, e assim, em termos de imagem, é, teve uma coisa que eu aprendi na faculdade lá em George Washington, há muito tempo, quando a Hillary ainda e a Hillary Clinton ainda ia sair candidata, estava se discutindo isso... e aí um professor meu falou uma coisa que eu achei muito interessante... ele falou... a mulher, quando ela é muito sensível, né, principalmente para o executivo... ela é considerada fraca pelo eleitor... portanto, ela é incapaz de enfrentar greve, de enfrentar crise... É, essas coisas. E, na outra ponta uma mulher como a Hillary por exemplo, que é forte, né, que fala mais alto, aí ela é taxada no que, em inglês, a gente chama de bitch, né, que é uma palavra que não tem similaridade no português, mas que quer dizer agressiva, beligerante, chata, né, então, em termos de imagem, quando a gente faz campanha, ainda tem esse tipo de dificuldade, né, quer dizer, o que que você, o, o, né, o, o, o que que você mostra qual é a, a imagem, né, hoje em dia está muito na moda, aí você se mostrar vulnerável aí, nas startups, como CEOs, é muito legal você ser vulnerável, na política para mulheres eu diria que não, né, a gente viu a Tereza May chorando, outro dia o povo ficou nervoso, né, como, como assim chorou, né, eu acho que tem, tem essa cobrança da mulher, a, além de tudo, né, além de todos esses desafios.
2: É interessante porque é realmente isso assim durante o ano passado né que teve a eleição eu fiz muita qualitativa por causa da empresa e, e sempre sempre perguntava isso né assim ah você votaria numa mulher para deputado e tal e no legislativo as pessoas tinham uma aceitação muito grande de votar para mulher mas quando eu perguntava e para governo e para governadora ou e para presidente eu perguntava da Marina por exemplo e, e era, era incrível, assim, a diferença, o quanto as, mulher, as pessoas estavam dispostas a votar em mulheres para cargos, né, não executivos, mas quando chegava no executivo era exatamente esse discurso, ah, mas eu acho que ela não aguenta, não, não vai dar certo, muito fraquinha, ela não dá conta, e especialmente acho que ficou muito pior depois do caso do impeachment da Dilma, né, que assim... Aí que as pessoas tiveram certeza mesmo de que uma mulher num comando executivo não dá conta, não tem como, e as pessoas falavam muito isso nas qualitativas, né? Ah, você não viu a Dilma, viu o que aconteceu com ela? A Dilma não aguentou, não aguentou a pressão, não conseguiu governar, era muito ruim e tal, então não dá para votar em mulher no executivo, isso acontecia muito. E, além disso, a mídia, a mídia é muito crítica com as mulheres, no geral, muito mais crítica com as mulheres em pontos que não são necessários politicamente, né, assim. A Dilma, por exemplo, era sapatão, né, tinha essa discussão, porque ela tinha exatamente, exatamente essa... Exatamente,
1: né? é exatamente esse, exatamente esse, esses dois extremos, né, com essa coisa agressiva dela, ela era sapatão, obviamente, né, como é que vai Exato. ser... Exatamente. Fala. Eu acho muito interessante nisso o exemplo da Alexandra Ocasio-Cortez, né? essa, essa parlamentar que tem, é, americana, que ela vai de batom vermelho e de argola dourada, né? propositalmente. Ela fala, eu não tenho que me vestir igual a um homem para poder ser uma boa política. Né? Eu acho ela bem um, um exemplo muito... Muito interessante, porque até nisso as mulheres são muito cobradas, né, no jeito de se vestir demais, né, porque a Dilma mesmo era muito criticada, né, comparava a roupa dela com a estampa do sofá, acontecia, né, tinha muito mime com relação a ela, e a mulher tem que tomar mais cuidado ainda com relação a isso na campanha, né, como é que ela vai se vestir. Né, porque as pessoas ficam, ficam, a Hillary mesmo falava muito disso, né, as pessoas ficam falando de quando eu mudo o cabelo, né, mas eu não estou falando do meu cabelo, eu estou falando aqui de política, eu estou falando de uma política pública, né, não quero que fiquem discutindo o meu cabelo, mas é, 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 é natural que as pessoas discutam, mas acho importante que as mulheres é, se posicionem com relação a isso, e não virando homens, né, esse que eu acho que é o, o grande desafio.
0: Marinho?
3: É, cara, eu acho uma coisa que eu comentei um dia por um outro aspecto, mas acho que cabe muito bem nessa situação também, é, é que a gente vive 2019 né, com tecnologia do século XXI e mentes do século 18 ainda. A gente tem um problema cultural no nosso país que é complicadíssimo. Né? Então, em nível de entrave, é, o, o que tanto a Sila quanto a Karen comentaram na minha leitura, perpassa a questão cultural do Brasil. Né? Apesar de sermos um país onde a maior parte dos lares é sustentada por mulheres, ainda somos um país que não respeita as mulheres na sua individualidade, no seu, seu espaço de fala, no seu direito de exercer um, um, um cargo que, teoricamente, foi constituído, foi estigmatizado como de homem. Né? A gente está muito nesse patamar ainda. É, do menino menina veste rosa e menino veste azul, a gente está tá discutindo esse tipo de coisa, cara. Então, o processo de estímulo às mulheres para que elas participem da vida política, ele é praticamente nulo. Os partidos políticos, ao trabalharem essa causa, trabalham na perspectiva de arrumar laranja e tampar buraco. É, quem já fez campanha, a gente sabe que, no fim das contas, os caras saem correndo atrás da prima, da cunhada, da namorada para cumprir chapa só. Né? Então, não é um trabalho efetivo para dar espaço para as mulheres na política. É para cumprir uma normativa do, do, do TSE. Então, você tem toda uma somatória de elementos que, cara, se eu fosse mulher também, eu não mexia com essa porra, não. Porque é estressante, é desgastante, sabe? Você não é respeitado. Então, assim, é complexo. E é complexo desde a sua base. É. Isso acontece, e na minha leitura eu falo que é, perpassa a questão cultural é porque na base, né, na criação das meninas e dos meninos, isso ainda é muito presente, mas nas salas de aula isso ainda é muito presente, né? Então você tem que começar a, a trabalhar esses paradigmas desde a base, a gente quer que daqui a algumas gerações essa relação seja melhor constituída, né? É você pensar que nas salas de aula as presidentas ou presidentes mulheres de classe têm que ter espaço, têm que ter força que você tem que começar a, a, a colocar as, as mulheres, as meninas, para fazer as atividades que elas se sentem bem fazendo, e não é, 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 cercear, ah não, menina vai brincar de queimada e menino vai jogar futebol, porque está tá, tá, tá nessas pequenas questões de, de segmentação ainda, por uma perspectiva meio torta de o que, que mulher pode fazer, o que homem pode fazer, que vai desembocar na, na, na participação política porque é um processo cultural, né, cara, essas referências vão se avolumando e se, e, se, e se construindo na cabeça das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres, é nesse processo, né, de acumulação de conteúdo, de acumulação de conhecimento, de referências, de vivências, e aí chega lá, aos seus 20, 30, 40, 50 anos, na hora que você pensa em entrar para a vida política, que eu concordo, é uma vida agressiva, uma vida belicosa por essência, porque a disputa de poder, e a disputa de poder nunca vai ser pacificada, isso para mim está claro, é muito mais complexo, né? Você já está com todos os dedos apontados contra você. Então, se a gente pensa de fato em melhorar a nossa questão política, social, a gente tem que olhar para a base também. É óbvio que os partidos têm que ser repensados, e eles têm que ser repensados, na minha leitura, não só por isso, mas por tudo, porque eles não fazem o trabalho que de fato deveriam fazer, por mais que verger tenha pensado os partidos e tenha é, narrado a história dos partidos como elementos apenas para é, realização do processo eleitivo há um bom tempo que você configurou os partidos como aglutinação de pessoas que partilham de ideais comuns e partilhar de ideal comum independente ser homem ou mulher, não é questão de gênero é questão de ideal então os partidos se abandonaram isso também e funcionam como, na minha leitura, despachantes políticos já falei isso há muito tempo, despachante eleitoral então a gente tem que rever os partidos, mas a gente tem que pensar também em questões de base, em políticas nas escolas, em, em trabalhar essa molecada, meninos e meninas, com uma visão muito mais pluralista, de aceitação, de equiparidade nas participações, nos espaços de fala, porque senão a gente não muda é, essa nação nem nas próximas gerações.
2: É, eu, eu achei excelente essa colocação né, da questão da socialização porque é exatamente isso assim, se você passa a vida inteira dando de presente para sua filha fogãozinho, boneca e perfume, coisa de pintar a unha, porque né, esses são os brinquedos de menina como é que você espera que essa menina no futuro vá se interessar por política, que é uma coisa agressiva, né? Alguma coi é, um, é argumentativo, é embate o tempo todo? Não, não tem como, né? não cola. Você não passa uma infância inteira lendo revistinhas sobre como agradar o menino que você gosta, como que o seu cabelo fica mais bonitinho e a sua unha de rosa está na moda? Você não sai disso e dá um pulo para se interessar por uma coisa tão complexa, né? Para se interessar por economia, para se interessar por política, para se interessar pelo embate, por uma campanha eleitoral que dá muito trabalho e, enfim, é muito competitiva, né?
0: Sim. Entrando agora no, no tema das campanhas eleitorais, Sila, é... Qual a diferença, a diferença para você entre uma campanha de homem e de mulher e o que você destacaria de elementos que é, numa campanha é, de uma candidata mulher deve ser enfatizado e é importante é, ter em mente na hora das mulheres que nos ouvem, que vão assessorar campanhas de mulheres ou que vão ser candidatas, o que, que você chamaria atenção para na construção das narrativas e da pré-campanha?
1: Olha, eu tenho trabalhado bastante com mulheres, tenho procurado escolher realmente candidatas mulheres para trabalhar já de alguns anos para cá, e acho que tem muita, muita diferença, né? Acho que tem diferença já de cara se a mulher tem o um marido. Eu acho que a participação do marido na campanha da mulher é completamente diferente da participação da mulher na campanha do marido, né? Quando o cara é candidato e tem uma uma mulher que vai lá fazer chá, buscar voto, não sei do que, quando é o um marido, ele em geral toma a frente, e às vezes não deixa nem a mulher falar, é uma coisa impressionante isso na minha, na minha experiência. Então eu acho que a mulher tem um parceiro que entenda e que, a, a, e que realmente é, não faça dela um trampolim para que ele tenha um, um papel no governo ou na ou no mandato, já é um primeiro passo. Eu acho que a mulher, né, em geral, no mercado de trabalho, ou na vida, isso já é verdade, né? Na política, eu acho que isso é, é fundamental, você tem um parceiro com um entendimento e que seja, de fato, é, parceiro. É, é, na, na questão das narrativas, eu acho que é, é, é essa, né, isso que a Karen falou. As mulheres, muitas vezes, na minha experiência, elas... É, entram no, no tema, principalmente na temática de educação e saúde, que são temáticas super importantes. A temática da segurança também acaba interessando muito as mulheres, né, as mulheres que são mães por causa dos filhos, elas têm uma preocupação é, bastante grande com isso. Eu não gostaria de dividir, de, enfim, de generalizar que todas as mulheres são mães, porque tem mulheres que não são mães e que também têm um ponto é, diferente, um olhar diferente. É, para político, que eu acho que é, que é o mais é, complicado, é isso que eu falei, é você ter esse balanço entre você não se man... man é, como eu, eu não sei dizer essa palavra, eu acho, você não virar uma coisa masculina em tentando ser competitiva, né, você conseguir é, é, ter essa empatia, é, essas, essa sensibilidade que são tão próprias da mulher, esse é, cuidar, é, e ao mesmo tempo você conseguir é, ser competitivo, eu acho que o, o desafio maior é esse, é esse entendimento, é, mas acho que é, é, a gente tem avançado nisso, nessas né, discussões, eu acho que as mulheres hoje, até porque os homens, por exemplo, em debate hoje em dia, eles têm muito medo de bater em mulher, né, porque o cara já Sim. vai ser considerado machista, né, então eu acho que eles, é, as mulheres têm ocupado espaço também um pouco por medo dos homens, né, não... não obrigatoriamente, porque elas fazem alguma coisa, mas porque essa questão, por mais que culturalmente a gente esteja muito atrasado, como o Larim falou, é, existe essa preocupação, a gente não dá para brincar com isso, né, voltando ao início da conversa.
0: Sim. Karim, da sua avaliação, qual é a diferença é, entre as campanhas de homens e de mulheres?
2: Olha, o que eu senti muito fazendo campanhas tanto masculinas quanto femininas foi uma coisa bem interessante assim, de observar, porque as campanhas masculinas que eu participei, eu nunca, em momento nenhum, vi os homens candidatos é, refletirem sobre o papel deles e se eles têm capacidade de fazer. Assim, em nenhum momento eu, sim, eu vi eles tendo essa, essa sensação de ser fake, né? Assim, do, do complexo de não ser capaz, eu em momento nenhum via esse, esse problema de autoestima. Agora, nas campanhas femininas que eu trabalhei, tinham esses momentos, assim, das mulheres começarem a se questionar se aquele ali era realmente o espaço delas, se elas deveriam estar ali, se o que elas estavam fazendo estava certo, e se elas levavam jeito para a coisa. Às vezes eram mulheres incríveis, inteligentíssimas, que ficavam se perguntando isso, e eu ficava, caramba, mas por que, que você está pensando isso, né? O que está que acontecendo? Então, eu, eu senti muito esse problema de autoestima e da sensação do não pertencimento, porque é um ambiente muito masculino ainda. Eu tenho um pouco da impressão que a gente ainda está patinando um pouco para descobrir como é que faz de fato uma campanha para a mulher. Eu acho que a gente faz boas campanhas, boas campanhas femininas, mas eu tenho um pouco da sensação de que a gente ainda não sabe direito como que faz uma campanha especificamente para mulheres e voltada para mulheres. assim? Às vezes eu tenho um pouco da sensação de que a gente pega os moldes das campanhas masculinas, causa algumas mudanças aqui e ali e implementa para fazer a campanha de mulher, mas eu acho que a campanha de mulher ela tem que, ser, tem que ser diferente de alguma outra forma, que eu não sei te responder ainda, mas a gente precisa avançar muito ainda nessa questão para realmente tirar um pouco dessa masculinização da política.
0: Marinho, qual sua avaliação aí? Você acha das diferenças entre campanha de mulher e de candidatas mulheres e candidatos homens?
3: Cara, eu já participei. Na verdade, interessante até isso, né? Porque das campanhas que eu já participei, eu participei de duas campanhas de candidatas mulheres: uma para a prefeitura de uma cidade interior aqui de Goiás e uma para Vereança e, interessantemente, eu não cheguei ao final de nenhuma das duas. Na primeira, <risos> é, era uma situação complicadíssima, porque o marido estava na ficha limpa, não podia candidatar, e colocou a mulher, e era, foi colocado, não sei se pela cara ou pela sila, ele era o candidato, e ela só emprestava o rosto. E é, ela estava com um pouco de dificuldade. Muito, né? Mulheres
1: então, entram eu... muito na política com esse caminho aí, né que você está falando, né? Pois você é. Mulheres de alguém, filha de alguém ou algo assim, né, desculpa te interromper, fala.
3: Não, não, tranquilo, e eu com dificuldade, pe falo, pessoal, é o seguinte, é, vamos fazer uma pesquisa, para a gente ver se colocar dessa forma, não vai ficar muito evidente que ela é laranja dele, porque isso o, a oposição está começando a usar e tal, e aí eu fui confrontado com um senhor que fazia a parte da, da campanha, eu acho que todo mundo que trabalhou em campanha no interior já deve ter convivido com isso, né, que é uma, um senhor de idade, que é o oráculo da política mundial, e aí que, achando sabe, que sabia de tudo, né, e ele era já amigo do, do, do camarada lá, do marido da candidata há muito tempo, falou assim, rapaz, mas você pede pesquisa demais, nem parece que você é profissional. Aí, nesse momento, eu abandonei a campanha. A outra, a, a candidata, que era a candidata vereadora, a gente estava fazendo um trabalho legal, faltando um mês para a eleição, o pai dela disse que não ia mais me pagar, não, que achava que não estava não, não, não precisando mais me pagar. Ela ficou extremamente sentida, mas dependia do pai, falou, olha, tal, aí foi bacana a, a, o papel dela, que a, a terminada a eleição, ela perdeu por 50 votos, não conseguiu o cargo, aí ela mandou a mensagem, né, olha, eu sei que te perdeu, eu não podia ter feito isso, mas você sabe e tal, então ela ficou sentida, coitada, mas era a posição dela, né, ela não tinha autonomia sequer na própria campanha, porque o pai tava bancando. Então, são situações complexas, cara, que você percebe que com o homem é muito difícil isso acontecer, porque o cara vira mesmo, o cara parte para cima, o cara briga com, com esposa, com pai, com patrocinador com padrinho se o cara virar o girar, ele faz mesmo e as mulheres são tão é, é, oprimidas em muitos momentos que elas não tem, né, não enxergam essa possibilidade de virada de mesa porque também socialmente isso ia repercutir em, em várias outras questões que poderia ser ruim para elas socialmente e o social vai para além do pleito ah, mas eu, eu acho interessante também que é complicado falar assim ah, se tem uma fórmula né, para campanha de mulher e campanha de homem eu percebo que o ferramental, e uma coisa que eu defendo sempre, vou continuar defendendo, ferramental é ferramental. Então, as ferramentas do marketing político, do marketing eleitoral, funcionam tanto para homem quanto para mulher eu acho que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que entender que cada vez mais que as mulheres começarem a participar do processo e participar enquanto candidatas e participar também enquanto militantes, enquanto apoiadoras, é, na perspectiva de estou apoiando uma mulher e não estou lá para ajudar o candidato que eu acho bonito ou o candidato está me pagando, é, é mexer em tom, né, cara? É mexer talvez num tipo de ferramenta, num tipo de ação que, que sensibilize mais, ou que atraia mais, ou que repercuta mais, por conta das características da candidata. E aí, nesse ponto, eu concordo, tanto com a Sila quanto com a, com a Karen, que muitas vezes é, dá-se uma masculinizada na figura da candidata para fugir do estereótipo da frágil, e aí, ao mesmo tempo que você faz isso, você pode descaracterizar a, a personalidade da, da candidata, e aí a hora que você descaracteriza. Fica claro que é um, um fantoche, porque a essência da, 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 da candidata é dela, e a hora que você tenta mexer demais nisso, começa a ficar muito fake, muito artificial, e a, a, as pessoas começam a perceber que não há tanta é, é, sinceridade naquele processo, e isso afasta o leitor. Né? Então, eu percebo que falta um pouco de, de acertar o tom, de tentar, de fato, conseguir não... Ultrapassar essa, essa linha tênue, né, do não ser frágil, mas também não ser é, masculina demais, porque às vezes não. Ou vão levar para o lado da, 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 da homofobia, porque é sapatão, ou então vão falar que está fingindo ou, 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 ou que, sei lá, não, não vai conseguir levar adiante a hora que assumir o cargo, porque não vai ter força suficiente para isso. Né? Então, é, eu acho. E aí eu insisto na questão, né? E aí eu insisto nessa questão não só para as mulheres, tá que fique claro isso, eu falo isso para todo mundo com quem eu converso, que eu, que eu assessoro eu estou na fase mais professoral, então eu estou meio que escolhendo mesmo porque eu trabalho, não estou tão na pegada de fazer campanha mais, então eu prefiro fazer campanha para quem eu acho que tem um pouco de afinidade comigo. E eu falo para as pessoas, falo, olha, se você defende essa pauta, é, se você não, tá, é, não tem essas características que o mundo da política meio que obrigam a ter, você não pode jogar do mesmo jeito que os caras jogam, né? Quem não é o mais forte tem que ser o mais rápido ou mais esperto. Então a gente precisa fazer uma campanha diferente, que seja com prazo maior, com ações mais próximas, com, com tipos de interações diferenciadas, que nos permitam te mostrar enquanto uma figura, com as suas características, mas com potencial de romper aí nesse... nesse escudo que foi criado para manter no poder que já está no poder... Agora, o que eu acho complicado é a, tanto a mulher quanto o, o cara que tem uma pauta diferenciada, ou uma pauta mais LGBT, ou, ou uma pauta que, se, que fuja um pouco desse mainstream tradicional, tentar brigar de igual para igual com as mesmas ferramentas e no mesmo período, né? só na época da campanha. Aí, meu, meu pessoal, é, é bobagem, né? Vamos falar a verdade, porque os caras já estão aí escolados nessa história. Os caras já sabem todos os processos, como é que embarrera você aqui, como é que joga uma bomba para te atrapalhar durante a campanha ali, então eu acho que um dos primeiros passos é aprender a jogar um jogo com as nossas regras, um, não, e não com as regras de quem já tá no poder há mais tempo, porque os caras são talvez melhores que a gente nesse tipo de jogo
0: é, A gente já pincelou esse assunto mas eu queria entrar nele que era a questão das cotas né, é, enquanto legislação, enquanto política de inserção maior das mulheres, enquanto representação política. Na eleição 2018, é, a regra, uma regra a, na legislação, colocava que 30% do, também do, é, do montante de recursos disponíveis para as campanhas, tinha que ser Colocado nas candidaturas femininas, o que, é, apesar do caso dos laranjais aí que está em investigação, você tem. É, você teve muitas mulheres que tiveram a possibilidade de ter algum recurso na sua campanha. E eu não vi ainda estudos sobre isso, mas com certeza deve ter tido algum impacto nesse aumento de mulheres no parlamento que tivemos é, nas eleições 2018. Então, eu queria é, ouvir primeiro você, Sila, sobre essa a importância das cotas e o que mais pode ser incrementado em termos de legislação na sua avaliação para é, que essa esse a entrada das mulheres no ambiente político ela possa ser cada vez mais é, profundo e profico.
1: É, eu, eu acho que é, nas cotas deu para sentir mais essa presença é, do recurso nas campanhas de senadora, tanto é que a gente tem uma presença maior de senadores do que em qualquer outra área. É, no Brasil é, não não aumentou mas é, cont continuou grande a presença de senadoras é porque já é um cargo majoritário mas ao mesmo tempo não é o executivo né, então acho que junta essas duas é, esses dois desafios que a gente que a gente citou então acho que esse dinheiro ele foi bem bem é, levado para as mulheres e ajudou bastante nas campanhas especialmente nesse ano é com o financiamento é público, é, mas, mas eu concordo com a Karen de que isso é uma, uma política simples, quase simplória, né? Você garantir que tem vaga e garantir que tem dinheiro, porque não é disso que é feita a campanha, né? A campanha é feita de, de muito mais. Então, acho que o, os incentivos, de fato, precisam começar nos partidos, né? As mulheres tendo uma, um, uma presença nos partidos muito maior do que você ficar ali com o partido X mulher, né? que é o, o, o que é dado para as mulheres, ou as mulheres de vice, essa é outra, é outra máxima também que acontece muito, né? a dar a vice para uma mulher, porque aí você garante ali que a chapa ficou bonitinha, especialmente né? se a mulher for bonitinha, ou se ela trouxer ah, algum nome de família que, que ajude. Então, acho que é, é, realmente é, é, é muito maior culturalmente é o que a gente tem que fazer e apoiar projetos como esse da Karen, eu estou envolvida num projeto que tem me entusiasmado muito, que chama Mulher é, Emergência na Política, que é de um instituto que chama Update, é, e a gente está estudando como é que é a participação das mulheres na política em seis países da América Latina, porque também... Tem isso, né? Não adianta a gente se espelhar é, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? A gente está aqui no Brasil, então acho que é legal a gente olhar um pouco o que está que acontecendo aqui em volta. O México, por exemplo, aprovou uma legislação na semana passada dando paridade de presença feminina em todos os cargos, desde o Conselho Municipal até... Senado, tudo, Congresso, tudo, então vai ser 50% de mulheres, 50% de homens, obrigatoriamente, e acho que no começo tem que ser assim, gente, eu, eu, eu acho que assim, é como eu já falei, a questão das cotas pode ser muito criticada, mas é um jeito, gente, é um jeito de você empurrar essa mudança cultural tão necessária que a gente tem na política.
0: Karen, é, sua opinião sobre as cotas para mulheres, o papel dela e o que mais pode ser colocado na legislação que, que poderia ser uma contribuição na maior participação feminina na política?
2: É, eu acho as cotas essenciais, assim, em especial essa cota que dá o financiamento, né, ela é uma cota importantíssima que eu acho que vai ter um impacto a longo prazo porque as mulheres têm dificuldade com captação, elas têm muito mais dificuldade com captação do que os homens, porque elas têm um networking mais limitado do que os homens, né? Então, assim, elas conhecem menos empresários, porque, novamente, quem está, quem nós temos hoje nas posições de poder de grandes empresas que realmente tem dinheiro e que investe em campanha, são homens brancos. Então, assim, é o ciclo, né? Que continua. Então, as mulheres elas têm menos, é, elas conseguem captar menos, né? Elas têm mais dificuldade de captação, Então, você dar o dinheiro para elas é, é, um, é, é importante, né? é necessário. Mas a gente precisa que essa política pública ela seja aplicada de uma maneira que, que tenha é, maior controle, né? Porque eu vi alguns, alguns acontecimentos de mulheres que ganharam dinheiro de campanha, mas, na verdade, o dinheiro delas foi aplicado em campanhas masculinas, né? Então ela vai gastar não sei quantos mil para imprimir santinho, só que é o santinho dela com o outro candidato. Então, assim, é, a gente cria, né, o, eles criam essas leis, eles criam essas políticas públicas e sempre existe uma maneira criativa de burlar isso e de usar isso a favor dos homens novamente. Então, isso precisa ser melhor pensado. É claro que você não corta a cota por causa disso, você não anistia os partidos por causa disso, você precisa criar maneiras de ter um controle maior do que está sendo feito com esse dinheiro. É, e, assim, sobre maneiras né, de, de resolver isso ou de melhorar essa situação, eu não acho que isso, as ideias devam partir só do Estado, né? Não, não é uma coisa só de cima para baixo, eu acho que a sociedade civil ela é essencial é, nessa participação e nessa mudança então a gente precisa de mais e mais e mais organizações que advoguem pela causa da representação feminina, porque essas organizações elas são desafiadoras no sentido de que elas desafiam atitudes elas desafiam a cultura machista elas botam para jogo essa discussão, elas batem de frente então a gente precisa de pessoas fazendo esse movimento, de mulheres fazendo esse movimento eu também também acho que a gente precisa de mais programas de treinamento para as candidatas, porque isso vai ajudar na autoestima delas, então elas não só precisam de dinheiro, mas elas também precisam saber como gastar esse dinheiro. A campanha eleitoral é uma coisa extremamente complexa, tem várias frentes, você precisa lidar com todas elas ao mesmo tempo, então a mulher ela precisa de um treinamento, ela precisa entender qual é o papel de uma liderança e como ela pode se colocar nesse papel da melhor maneira possível. Então, acho que os programas de treinamento são essenciais. Os partidos hoje dão alguns programas de treinamento, mas, sinceramente, pelo que eu vejo, são programas mais para né, inglês ver, como dizem, então não são grandes treinamentos, né, muito bons. É, a gente precisa que as mulheres criem networkings próprios com outras mulheres que podam, possam financiar as campanhas delas, então, entrar em contato com mulheres que são empresárias, com mulheres que têm esse dinheiro, criar esse, que eu chamo de clube da Luluzinha, porque os homens têm muitos clubes do Bolinha, e eles criam isso naturalmente, e ok, não é um problema, mas a gente também precisa ter os nossos, a gente precisa ter esse apoio né, das campanhas, as campanhas brasileiras são, estão entre as mais caras do mundo, então, essas mulheres precisam de dinheiro, né? para financiar. E as mulheres precisam entrar nas esferas de tomada de decisão dos partidos. Enquanto os partidos também forem gerenciados por homens, brancos e toda aquela coisa, você não vai ter uma entrada maior de mulheres na política, porque eles não vão ter essa sensibilidade. Então, os partidos precisam ser mais descentralizados nas tomadas de decisão, especialmente em quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem vai ganhar dinheiro, quem não vai ser. Eu vi muito esse processo no, no ano passado, assim, de quem faz o que, quem ganha o quê? e é um processo muito... é um processo que não é justo, assim, quem ganha dinheiro é, é, são os amigos do rei, então, assim, tem muita coisa errada dentro dos partidos que precisa melhorar, e o partido é a porta de entrada para a política, então ele tem que ser mais sensível é, para as mulheres. Eu também acho que a gente precisa de mais campanhas de sensibilização social, sobre a importância né, de você diminuir, de você aumentar a representação feminina, de diminuir esse gap né, entre homens e mulheres. Então, a gente precisa sensibilizar a população de que isso é uma pauta importante. As pessoas precisam entender isso, porque se elas não entenderem, elas vão achar que é mimimi, elas vão achar graça na piada do Bolsonaro. A gente precisa educar as pessoas, porque as mudanças, elas acontecem também socialmente, elas acontecem no seio da sociedade, na sociedade civil. Se as pessoas não entenderem do que a gente está falando, se a gente ficar aqui só discutindo entre nós, entre uma elite do pensamento, uma elite do não sei o quê, a gente não muda nada, a gente precisa das pessoas participando, né? E eu também acho que a gente precisa de mais mulheres coordenando campanhas de mulheres, porque talvez isso faça com que o ambiente fique mais gostoso de trabalhar, e que as mulheres fiquem, fiquem mais à vontade com outras coordenadoras mulheres, então de repente, começar uma nova onda de profissionais mulheres que trabalhem com marketing, que trabalhem com coordenação, com estratégia, com comunicação. Acho que seria um passo interessante também.
0: Bacana. Boa. Desculpa, pode continuar.
2: Nossa,
1: eu falei boa.
0: Ah, boa, isso aí.
1: Muito,
0: muito bom, muito bom.
1: Marinho, sua Estamos avaliação...
0: Isso aí. É, Marinho, sua avaliação sobre as cotas e o que você acha que pode... É... O que mais a gente pode contribuir para uma maior participação feminina?
3: Cara, para mim, cota é, é, é política de, de correção de rumo. Né? Você tem que implementar, e aí não só na questão política, né? na questão da educação, isso está provado também, é, quando você parte de um lugar que já é prejudicado, com recursos que não te possibilitam de fato concorrer em pé de igualdade, é estupidez acreditar que você vai conseguir, conseguir chegar com um potencial de vitória em qualquer rumo do canto da sua vida, né? É um discurso meritocrático que é estúpido, porque não leva em consideração a série de elementos que, que conduzem todo o processo. Então, eu vejo a cota e todo tipo de cota como um corretor de rumo, só que tem que ser para corrigir o rumo de fato e não para fazer de conta que você está fazendo alguma coisa, né? E no, no caso em específico das cotas na política, das cotas eleitorais, eu vejo isso ainda muito mais como é, é, um, um, uma resposta social do que um interesse efetivo e sincero em oportunizar que haja um pouco mais de paridade nas disputas entre homens e mulheres. Até porque a forma como o processo é feito é, é, não deixa isso claro e de fato não potencializa esse tipo de ação. E aí depois da haver um governo e anistia a que não cumpre, para mim fica mais evidente que isso aí é, é só uh, faz de conta. Né? Mas, que bom que algumas mulheres conseguiram de fato ter acesso a, a recursos e conseguiram tocar as suas campanhas. Né? Já, já pode ser um primeiro ganho. Só que é um ganho incipiente ainda, e é um ganho que deve ter dado uma luta desgraçada para conseguir, e que não era para ser assim. E aí eu volto à questão dos partidos. Né? o pessoal reclama muito que ah, tem partido demais no Brasil cara mas tem partido demais no Brasil porque as estruturas de poder são feitas para que as pessoas que estão no poder fiquem no poder e aí quando a pessoa percebe que ela não vai conseguir ficar, ela fragmenta, cria o partido dela para ela se manter com algum quinhão de poder e eu penso que daqui em algum momento as mulheres vão ter que fazer isso também, a hora que eu vejo que tem um PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira e as mulheres não são protagonistas nele para mim, já tá tudo errado. É claro que tá tudo errado. É, então, eu percebo que a questão das cotas, sim, é importante, mas enquanto correção de rumo, e que seja de fato uma política para correção de rumo, que endureça cada vez mais com, com os partidos, para que eles cumpram a lei, e para é que depois não venha alguém para passar o pano e fazer de conta que não é sério. Porque o que ficou claro para mim esse ano é isso. É que, ó esse tipo de política aí não é sério o suficiente para vocês não vocês terem, ó, se sentirem obrigados a cumprir para mim a, a leitura foi essa e aí eu concordo muito com essa questão da, da participação em treinamentos, informação e oportunizar esses acessos né, ah, gente, eu tava nesse fim de semana em reunião com o pessoal da Abracomp, que é uma associação nova que está sendo fundada é, em Brasília para um grupo de, de consultores também com homens e mulheres e uma das falas foi bem isso, né da, da participação das mulheres, a gente oportunizar espaços de fala para as mulheres, inclusive vai ter um evento agora em Brasília, acho que, não me engano, em julho, a gente vai começar a divulgar daqui a pouco, é, que a associação já está encampando isso, e até o Marcelo Vitorino, que começou esse, esse processo, uh, onde as mulheres são as protagonistas, a, as falas são só de mulheres, e isso começa a, a dar espaço e a irromper nesse ambiente masculinizado. Mas a minha que, a leitura é, tem que começar na base, né, a gente tem que começar, de repente, a fazer ação nas escolas para começar a mostrar para as meninas que elas podem se manifestar politicamente já na sua base, no seu bairro, uh, durante as suas aulas. Então, é um processo de formação. Né? Por ser professor, isso para mim é, é, é sempre muito pungente, assim, cara. É, é formação. A gente tem que formar mulheres para a disputa do pleito político e não depois fazer de conta que dá um dinheiro para que elas façam uma campanha por conta própria sem ter uma estruturação real para dar suporte os homens que não conseguem também concorrer em pé de igualdade sem suporte as mulheres vão ser é menos ainda porque elas não sequer foram oportunizadas há mais tempo e talhadas para esse embate então a gente tem que ter clareza nisso se a gente quer de fato mudar esse país aqui por diante e, e, e trazer um pouco mais de paridade para a situação nós tem que olhar para a base e começar a formar essa base e, e trabalhar essas meninas trabalhar os meninos também para que eles se percebam participando das campanhas femininas das campanhas de mulheres sem que eles necessariamente tenham que ser os protagonistas né o cara não precisa o tempo todo ser ele o herói da cena pode ser a heroína da cena ele é o coadjuvante eu acho que Falta de trabalhar isso na cabeça dessa, dessa molecada, dessa juventude, né? esse papel de que o homem que tem que ser o provedor, o homem que tem que, cara, isso já passou, isso já encheu o saco, né, vamos que parar mais papéis, vamos, né, dividir melhor esses papéis, a gente tem que parar com esse negócio, ah, se o cara não for o esteio da casa, ele vai ser um frouxo, porque os homens padecem também com esse tipo de preconceito estúpido e machista. É, então, para mim, o processo é mais amplo. E aí é, é com formação, é com educação, é quem está militando nessa área começar a olhar para a base, quem é consultor, quem é consultora, é, quem é mandatário ou mandatária, começar a ir nas escolas e falar com a molecada. E começar a trabalhar isso desde, desde cedo. E quem sabe assim a gente consegue mudar os partidos, mudar os processos, e daqui a pouco a cota nem vai precisar existir porque não vai fazer mais sentido. É, a minha vontade é que cota chegue a um ponto que ela não faça mais sentido mas enquanto ela for importante, for necessária a gente tem que bater o pé e, e, e manter firme essa, essa proposta
0: bacana Sila, entrando um pouquinho nos, na, na reta final do nosso podcast, eu queria ouvir vocês sobre conjuntura a gente sempre encaminha aqui falando um pouquinho de conjuntura, eu queria ouvir vocês sobre uma avaliação é, da comunicação política do presidente Jair Bolsonaro nesses primeiros meses é, do seu mandato, qual é a avaliação que você faz?
1: Olha, o, o presidente, ele, ele perdeu bastante apoio, né, nesses, é, nesses, já estamos entrando aí no sexto mês, ele perdeu muito apoio, mas ele tem aquele apoio que a gente chama de raiz, né, e acho que ele está jogando é, para esses apoiadores, né, o jeito que ele faz comunicação, é, me parece que é sempre destinado a esse apoiador que já era apoiador dele antes da facada, né, Eu acho que a gente pode dividir aí em dois momentos, né, teve o antes e o pós-facada e teve o segundo turno que era o anti-PT, é, é, o, o eleitor anti-PT que acabou votando nele, ele, é, né, como a gente tem visto aí em várias é, democracias e outras lideranças parecidas com a dele, ele consegue governar com essa torcida, né, acho que é, é, a, a comunicação tem mudado também, então a gente fazer uma avaliação do que a gente achava que era comunicação antes, ou que era popularidade antes, também não cabe nesse momento, eu acho que a gente está aprendendo, né, a olhar esses, esses novos governantes com esse tipo de é, comportamento. Eu acho que a gente está aprendendo junto, e isso tem a ver com as redes sociais, mas tem também a ver com, uh, enfim, com, com o comportamento do eleitor hoje em dia, né, o eleitor está frustrado, né, as, a, a, as democracias não têm, é, embora eu não estou aqui falando que a democracia não seja o melhor jeito de governar, muito pelo contrário, eu sou uma defensora árdua da democracia, da democracia liberal, mas ela tem se mostrado frustrante para o eleitor, então a gente tem que lidar hoje com esse ressentimento mesmo, né, é, e que leva o eleitorado a tomar atitudes e a apoiar determinados candidatos e governantes não exatamente com a, com a mesma, enfim, com a mesma luz que a gente tinha é, anteriormente. Então, acho que a gente está aprendendo aí a, a olhar, e acho que o, o presidente foi eleito muito com pautas que as pessoas desconheciam, né até por causa da facada, por causa do jeito que foi a campanha, ele não se posicionou. Então, você vê pesquisas hoje das pessoas é, não querendo a flexibilização do armamento, por exemplo, é, sendo que essa é uma pauta muito cara ao presidente. É, então, eu, eu acho que ele vai... né Acho que impeachment é uma palavra que não se fala, não tem nenhum motivo para se falar nisso, né, acho que a gente recorre aí muito a ela é, por causa das últimas experiências que a gente teve no Brasil, mas não, não, não me parece que, é, acho que o, a, a democracia tem um calendário, né, a gente vai ter novas eleições daqui a três anos, e aí é que acho que as pessoas vão poder fazer a sua decisão
0: bacana Karen sua avaliação sobre a comunicação política do presidente Jair Bolsonaro
2: é, em termos de comunicação do político com a população eu infelizmente acho que eles foram geniais assim especialmente na época de campanha eles os estrategistas né da campanha dele foram foram geniais assim a maneira como eles se comunicaram era simples era imbatível as fake news eram imbatíveis, não tinha argumento, não tinha como falar nada, assim, eles foram muito bons no que eles fizeram, né, foi muito foi muito bem pensado, foi muito bem construído, e hoje ele governando e excluindo as mídias tradicionais, né, governando através do, das redes sociais dele, fazendo as lives dele, se comunicando ali com aquele grupo dele... Eu acho que em termos de comunicação é, isso é muito é, muito inteligente, infelizmente na mão da pessoa errada, mas em termos de comunicação eu achei inteligente. Agora, o que me a minha curiosidade eu não tenho uma resposta para isso, mas eu estou muito curiosa para saber é até quando isso vai durar, né? Até quando ele vai conseguir sustentar essa polarização que ele criou, esse ódio ao PT essa perseguição ao marxismo cultural, seja lá o que isso quer dizer e todas essas coisas que ele está que ele falando, eu fico me perguntando quanto tempo a população de fato vai continuar acreditando nisso ou se eles vão acordar e vão pensar, putz, mas a minha vida não está melhorando, o meu dinheiro está valendo menos, a minha compra no mercado já não é mais a mesma, o preço da gasolina está lá em cima, então... A minha curiosidade é realmente entender até onde essa comunicação que eles criaram, que que é, é inteligente, até onde ela vai sustentar essa polarização e esse discurso dele, né, do diferente, do escolhido, do messias. Eu tenho a impressão de que uma hora isso vai cair, uma hora esses ânimos eles vão ter que abaixar, porque uma hora a realidade vai bater na cara das pessoas e elas vão perceber que a vida delas não está melhorando e que as coisas que foram prometidas mais uma vez não estão sendo feitas. E aí, sinceramente, eu, eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas a minha curiosidade é essa. Eu, eu acho que o caminho vai ser mais ou menos esse.
0: Marinho, sua avaliação. Para não fugir do
2: hábito, né? Eu
3: vou discordar um pouco da, da, da Karen agora, que para mim uh, o estilo de comunicação do, do Bolsonaro, ele pode ter sido inteligente para a campanha, para man, para mandato... Uh, para mim é de uma estupidez atroz porque ele se reforça na cristalização de um grupo de seguidores que para sustentação de governabilidade não, não, não se prova eficiente mais né? e as, as manifestações que ele chamou em defesa própria para mim já deixou claro isso ele tem um percentual da população que cristalizou e que aí ele faça o que ele fizer ou ele não faça o que ele não fizer vai continuar é, idolatrando porém não são a maioria da população e num governo tão complexo, com tanta gente maluca, e que não consegue entregar qualquer coisa é, tangível para os seus eleitores, é, esse grupo cada vez mais vai ficar belicoso contra o resto da sociedade, e o resto da sociedade tende a se tornar a maioria de insatisfeitos. Porque, vale sempre lembrar, Bolsonaro é eleito por um terço, praticamente, do eleitorado brasileiro. O resto era anti-PT, e o resto era a Haddad. Então, somou-se anti-PT com o Bolsonaro, o cara foi eleito. Para mim, isso, isso é matemática. né Então, você tem aí muita gente que, por conta do antipetismo, aderiu ao bolsonarismo, mas que não está recebendo o, que, o, o mínimo que esperava receber. Né? E isso vai ficando cada vez mais é, é, sensível, vai incomodando cada vez mais. Inclusive, vou fazer uma pausa aqui para fazer um momento jabá. Me veio uma ideia maluca, eu já coloquei ela em prática e acho que o Darlan talvez nem esteja sabendo disso. Uh, eu decidi fazer um micro podcast de política para rodar no Telegram. Então, tem um canal no Telegram, você que está nos ouvindo agora, e já convido também o Darlan, a Sila e a Karen para acompanhar, chamado Dose do Dia Micro podcast político. E eu pus lá a, a o primeiro episódio hoje do, do Dose do Dia, que é um, é um podcast curtinho, de três minutos e meio falando justamente sobre essa questão, é, é, que essa dinâmica do governo Bolsonaro de não entregar e ficar sempre envolto na, na, nessas polêmicas retóricas que não levam a nada, tem um prazo de validade é, que talvez, cara, seja mais breve ainda, porque vale lembrar que ano que vem tem eleição. E a eleição ano que vem, ela chancela ou ela abre o confronto direto com quem está no Poder Supremo, né, quem está na presidência, porque se ele não capilariza e ele vem de um momento de promessas e expectativas tão amplas que muita gente achava e talvez ainda acha que o modelo bolsonarista vai preponderar em 2020, o que se o presidente continuar no ritmo que está não vai acontecer e isso vai ser ruim para ele porque a capilaridade dele nos municípios que foi de onde ele tirou o voto cai muito e se cai muito em 2022 fica morto para ele, né? então o processo eletivo do ano que vem por ser uma eleição de proximidade de bairro ele é muito importante. Se o governo continua nessa polêmica de não conseguir aprovar nada, porque não sabe articular, daqui a pouco as pessoas vão começar a voltar a sua atenção para o pleito local. E o país para para esse pleito local, o Congresso para para esse pleito local, porque os parlamentares de Brasília têm interesse nos municípios. Então, se agora, que ele tem o primeiro ano, que ele tem aí o, o eco das urdas que ele conseguiu é, é, con conquistar, e ainda assim não consegue caminhar, pensa no ano que vem. E aí que o país é parar de vez, as pessoas vão ficar mais putas ainda com as promessas que não vão ser entregues, e aí o problema da governabilidade começa a se tornar gravíssimo, repercutindo nas urnas e dando dois últimos anos de mandato para ele infernais. Como ele já veio com uma cartinha a lá no Quadros, eu não sei se de fato ele chega ao final do governo, não sei se ele vai ter culhão para isso. Desculpa pela expressão machista, mas me veio nesse momento. Então, pensando em comunicação da instituição presidência, eu comecei o programa hoje falando que está péssima, ele não respeita a liturgia do cargo, e enquanto estruturação de manutenção e expansão de poder, bem a lá, Maquiavel, ele está fazendo tudo errado, e ano que vem a fatura vai vir alta se ele não começar a entregar resultados o mais breve possível.
0: Bacana, Marinho. Então, micropolítica lá no Telegram. É, indicação
3: Isso. aí. do dia.
0: Muito bacana. É, pessoal, encaminhando os nossos finalmente, a gente sempre faz um quiz com os nossos convidados e é, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês respondem de bate-pronto, pode ser? Sila, Karen.
2: Pode sim, claro.
0: Vamos lá, então, Sila, primeiro você, um político é, que você admira. Sila?
1: Oi, a Jacinda Ardern, da, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Por quê? Por quê? Ah, porque eu acho que nessa nessa exatamente no que a gente está falando nessa questão de ser mulher, ela tem mostrado muita empatia, né? Ela consegue ser uma líder mulher empática, mas ao mesmo tempo com decisões, por exemplo, naquela naquele ataque que teve lá na Nova Zelândia nas mesquitas, ela imediatamente proibiu as armas automáticas e semi automáticas no país, ao mesmo tempo em que ela mostrou exatamente essa empatia. Pelas, né com as famílias das vítimas, acho que ela é uma liderança
0: bacana. Karen, bacana, é uma política que você admira
2: é, quem eu tenho acompanhado muito atualmente é a, a Tabata né, Amaral eu já falei dela aqui algumas vezes porque eu realmente sou bem, bem fã dela eu tenho gostado muito do trabalho dela, eu acho a pauta dela muito interessante essa coisa da educação a história de vida dela é muito, é muito intensa, uhum. é né? uma história muito bonita de superação, e eu acho que ela tem uma coisa da política mulher que é um pouco diferente, que ela consegue ser doce, né? o jeito dela de falar, é, quando ela deu aquele, aquele sabão no ministro, foi assim, uma coisa bonita de ver, porque ela não se exaltou, ela não gritou, ela falou do jeito, daquele jeito dela, eu acho isso muito importante né? para para a gente pensar em, em comunicação de mandatos femininos daqui para frente, uma coisa no, no estilo dela eu acho bem interessante.
0: Bacana. Sila, é uma campanha que te marcou, pode ser que você tenha participado diretamente ou que você viu de longe?
1: Ah, eu acho que a campanha do Macron foi a última campanha, a campanha do Macron na França, eu acho que foi a última coisa muito interessante que a gente viu, Aí, em termos de participação é, popular, não obrigatoriamente, porque a campanha foi bacana, está sendo um bom governo, mas a campanha, eu acho que, em termos de organização, de grassroots, da gente olhar como é que as pessoas participaram, eu ainda gostaria de, de ter uma experiência desse tipo.
0: Bacana. Karim, uma campanha que te marcou?
2: Olha, a campanha que mais me marcou, pelo menos até hoje, foi a primeira campanha presidencial que eu participei, que foi no ano passado, foi a campanha da Marina Silva, né? Foi uma campanha de, apesar dela ter derretido, foi uma campanha de muitos aprendizados e, enfim, muitas descobertas. Foi um momento muito intenso da vida, então me marcou muito.
0: Muito bom. É, Sila, um slogan, é um mote de campanha, um jingle... Pode ser casado aí que te marcou, pode ser que você tenha vivido a construção dentro de uma campanha ou que você viu de longe que te marcou um jingle, um slogan?
1: Eu gosto muito ainda do jingle do Fernando Henrique da primeira campanha, aquele tá na minha mão, na sua mão na... ah, não vou cantar aqui que ah, eu vou espantar é. todo mundo é, mas enfim, eu acho que ele ele tinha a melodia que importava para ele né é, ele tinha a, as palavras ele tinha o, o, a temática eu acho que ali foi muito feliz aquele jingle da primeira campanha de 94
0: a gente sempre coloca o jingle no final, os jingles é, escolhidos pelos convidados é, no seu caso nós vamos colocar você cantando, então no final você canta para todo mundo, <risos> <risos> para todo mundo ouvir o jingle, Sila. Karen, um slogan ou vou, um jingle?
2: É uma cantada pessoal <risos>
0: O slogan ou um jingle de campanha que te marcou?
2: Olha, eu acho que em termos de jingle aquela do Lula brilha uma estrela, é um jingle que nunca mais saiu da minha cabeça, assim eu acho muito bonito. Sim.
0: Bacana. É, Marinho, sua dica cultural, dica livro, é, série, filme, o que, que você vai indicar para os nossos ouvintes?
3: Cara, vou indicar o Dose do Dia. O Jabá de novo, entendeu? Boa. Uh, a ideia... A ideia do, do Dose do Dia é porque é o seguinte, vamos lá, porque dá onde me vê essa ideia? A gente está vivendo um momento onde é, a, a comunicação política está sendo muito transmitida pelos mensageiros de, 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 da, da internet, né? WhatsApp, Telegram. E se é um ambiente onde reverberam fake news, onde reverberam teorias da conspiração, por que não reverberar um conteúdo bacana? Então, me veio essa ideia, eu quis fugir um pouco dessa dinâmica dos feeds e tal, e fazer algo em pílula que dê para ser compartilhado. Então, optei pelo Telegram, porque o ferramental é, mais, é bem melhor do que o do WhatsApp, né, inclusive, e cara, estou postando lá, vou começar agora e, e quero ver até onde isso pode chegar porque é uma mídia de compartilhamento rápido, que você pode circular nos seus grupos, o, o que o um podcast normal, como a gente está acostumado aqui no República, ou o um podcast, que eu participo várias vezes, é, é um pouco mais complexo, são programas maiores, né? Então, é um pouquinho do da pílula. Vamos ver se, se essa ideia funciona. Então, estou indicando, está no Telegram, quem não tem Telegram, baixe o aplicativo, é, e acesse lá o, o arroba dose do dia, que constantemente eu vou estar postando alguns comentários aí sobre o contexto político brasileiro, e você tem essa oportunidade de baixar, replicar depois no WhatsApp, replicar depois, uh, sei lá, quando você quiser, né, essa é a vantagem da, da internet, você faz como você quiser, depois o conteúdo está na sua mão, eu deixo isso muito claro, tá, então, é um, um micro podcast de política, e vai ser bacana se vocês puderem acompanhar, reverberar e dar opiniões também.
0: Sila, sua indicação cultural pode ser um livro, filme ou série?
1: Olha, então, eu já falei desse livro aqui hoje e vou, vou recomendar, porque eu acho que na temática, especialmente, que a gente está, foi um livro que eu, eu li há um, umas duas semanas, eu acho que é esse livro da Melinda Gates, eu acho que ele fala muito do que a gente falou aqui hoje, então, acho bacana de ler, que é esse The Moment of Lift, eu acho que é o momento do voo deve estar sendo lançado agora no Brasil
0: Karen, sua dica cultural
2: é, minha dica é um documentário da Netflix chamado Virando a Mesa do Poder que é um documentário bem interessante que mostra os bastidores de quatro campanhas femininas que são campanhas de baixo custo enfim, que tem todas, todas questões ali, é bem legal esse documentário
0: Bacana. A minha dica cultural é um livro da historiadora Isabel Lustosa, Histórias de Presidente da República no Catete. Ela faz uma, um estudo bem bacana, especialmente com fontes da imprensa, mostrando é, como os presidentes da é, República Velha eram ridicularizados. Então, bem interessante. É, Todas essas críticas, essas charges e piadinhas que a gente vê hoje com as mídias sociais sendo reverberadas sobre os políticos em geral, também é, não é de hoje que isso acontece no Brasil. Então, a minha indicação, o livro da Isabel Lustosa, é, História de Presidentes. Pessoal, quero agradecer imensamente as nossas convidadas, é, Sila, prazer tê-la conosco, deixo as portas abertas do RepúblicaCast para você estar conosco em outros momentos, deixa aí seus últimos comentários para os nossos ouvintes.
1: Olha, agradeço muito, acho que como a gente conversou aqui hoje, esse tema é para ser conversado, esse tema é para ser lembrado, então muito obrigada pela oportunidade de a gente ter conversado e parabéns pelo trabalho.
0: Karen, muito obrigado pela presença, é, deixo as portas abertas do República Cast para que você esteja conosco em outros momentos.
2: É, Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei a conversa, adorei participar, eu já sigo o podcast de vocês há algum tempo, então eu vi o da Gil, eu vi o do Vitorino, do Fred Perillo, eu adoro o trabalho de vocês, acho que aqui no Brasil tem pouca produção sobre isso, né? marketing político, estratégia eleitoral, não tem tanta coisa sobre isso, então acho o trabalho de vocês essencial e sensacional, então parabéns e de novo, muito obrigada.
0: Bacana, Marinho, mais um episódio, mais uma semana vencida.
3: Não, primeiro, muito obrigado a Karen aí por nos ouvir, né? isso é fantástico, é bom saber que pessoas com esse gabarito, nos escutam mais de uma vez, o né? que é melhor ainda, e agora participando com a gente. conseguiu ouvir vezes vocês,
0: é... Né? então é um bom sinal, né?
3: Pois, pois. E aí, é aquela questão, cara, é, é um tema fundamental. A gente tem que debater ele mais vezes, tem que ter mais espaço. A gente sempre se questiona aqui: é, quando a gente vai marcar algum tema para gravar, quem a gente pode chamar, que as mulheres a gente conhece, que estão na área atuando, que a gente pode trazer para o podcast também, porque é importante que isso aconteça, né, é, vale lembrar que eu tenho uma feminista na minha casa, minha esposa que me ensinou a ser feminista, então eu devo tudo, todo o conhecimento que eu tenho e de ser hoje um homem menos escroto a ela, então eu poderia terminar o programa sem é, é, referenciar a, a Camila Craveiro, que é professora, é pesquisadora também, é, é, de comunicação, não especificamente de comunicação política, mas na área da comunicação, e que tem me ajudado a deixar de ser macho escroto. E aí, parceiro, a gente está aí, vamos para a próxima semana o que a gente consegue trazer para esse podcast, espero que a gente continue crescendo em audiência e qualificando nossa audiência também contribuindo, né, tanto para quem vai atuar do lado de cá do balcão ou do lado de lá, né, das mesas e cadeiras dos parlamentos e, e, e executivos pelo Brasil afora.
0: Muito bacana, você que esteve conosco até agora, você vai ter ao final aqui da nossa conversa os dois jingles escolhidos pelas nossas convidadas. A gente está lá no República, arroba Republica cash no twitter, é, suas dúvidas, críticas, sugestões, elogios são muito bem vindas, então te aguardamos lá para a gente continuar essa conversa. É o República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Pessoal, forte abraço e obrigado. Valeu.
2: Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada.
4: É só você olhar para cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, o Brasil precisa muito da força da gente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito. Levanta de você. a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil. Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Mas um o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra notar Que sempre foi sincero e confiar Sem, Sem medo de ser feliz, feliz. Quero ver